0: Hermanos, buenos días. Vamos a continuar glorificando a Dios, como mencionó el hermano Eder, la importancia de la palabra de Dios y predicar todo el consejo de Dios y como el pastor Jair leyó en 2 Timoteos 3, 16 y 17, la importancia de la palabra de Dios. Entonces, por favor, buscan a sus Biblias para leer en 1 Juan 4, 1 al 6. 1 Juan, capítulo 4, versículo 1 al 6. Vamos a leer 1 al 6, pero solamente vamos a enfocarnos en versículo 1. Dice la Palabra de Dios, 1 de Juan 4, 1 al 6. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueban los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne... Es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del Anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son de, del mundo. Por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y espíritu del error. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad, exalta Señor tu palabra, confrontanos Señor a través de ella, que nosotros podemos ver la belleza de la cruz, Señor, y conformar nuestras vidas a ella. Cuídenos, Señor, de caernos en error. Gracias, Señor, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Entonces, Juan está exhortando a los hermanos contra los anticristos que salieron de ellos. Y como se ha notado, Juan tiene la tendencia de repetir las cosas. Pero también puedes notar que cada vez que Juan habla de algo, revela una faceta diferente de esa verdad. Está profundizando. Es como mirar un diamante desde todas las facetas, sus facetas y asombrarse de su belleza. Y Juan desea que los hermanos vean las marcas de un verdadero creyente a través de la óptica, del Evangelio y asombrarse de la gracia de Dios que produce esas marcas. Porque la gracia de Dios en Jesucristo debería producir un cambio en el creyente. Algo tiene que pasar, suceder, cuando alguien se convierte en discípulos de Jesús. Piénsalo. Es de suma importancia. Si nosotros profesamos a ser creyente debería haber un cambio en nuestro estilo de vida ahora el resultado de ser regenerado y entender las marcas de un creyente es la capacidad de identificar lo falso si tú sabes lo que es real entonces nosotros sabemos vamos a ver cómo reconocer lo falso y Juan quiere destacar el discernimiento. Debemos discernir entre los creyentes y los incrédulos, los verdaderos profetas y los falsos, entre el mensaje de Cristo y las distorsiones. Tenemos que discernir. Y hoy examinaremos la idea de discernir entre espíritus. Y la idea principal del pasaje se encuentra en el versículo 6 que dice conocer o discernir entre el espíritu de la verdad y el espíritu de error. Parte de la madurez es aprender a discernir entre la verdad de Dios y las mentiras del diablo. Porque no podemos creer todo, hermanos. No podemos hacerlo. Al igual que los niños que tienen la tendencia de creer todo, pueden ser fácilmente manipulados y e engañados. Sin discernimiento, un creyente es igual de fácil de ser engañado o manipulado, y yo necesito aclarar algo acá, todo el conocimiento sobre la salvación, la santidad de los creyentes se divide en dos categorías, la verdad absoluta de Dios y las mentiras del diablo, uno o dos, no hay un punto medio, y un ejemplo rápido de eso es la Biblia dice que Jesús es el único camino para la salvación, el mundo dice que él es un camino a la salvación. El primero es verdad y la segunda es mentira. Pero no pierde este punto, hermanos. La fuente de cada declaración es espiritual. La guerra espiritual es entre la verdad que viene de Dios o la verdad distorsionada por el enemigo. Y esa distorsión se expresa entre... Los creyentes de tres formas. Luchando contra el mundo, la carne y el diablo. El mundo es hostil hacia Dios y nos tienta a participar en sus actividades. Pero no podemos caer en esa mentira. La carne nos dice que necesitamos algo, pero es sólo para cumplir con las pasiones de nuestros deseos pecaminosos. El diablo trata de tentarnos y después nos condena. Todas esas cosas tienen que ver con la verdad de Dios o las mentiras del diablo. Entonces nosotros tenemos que entender qué dice la palabra de Dios. Entonces, la razón por que este pasaje de discernimiento es tan importante es porque nos exhorta a disciplinar nuestras mentes para glorificar a Dios. Y eso es uno de los mayores desafíos que tenemos culturalmente. Nuestra cultura se ha acostumbrado a estar en autopiloto, en cuestiones de disciplinar nuestras mentes para la gloria de Dios. Pregúntale a una iglesia local, a un cristiano, a un misionero, por qué hacen lo que hacen o qué es el Evangelio, y la mayoría de ellos no van a saber a responder. La ignorancia se ha convertido en algo normativo porque hemos dejado de predicar todo el consejo de Dios. Hemos reducido la santidad a estándares culturales y no leemos ni meditamos la palabra de Dios. Debemos, dice Romanos 1 y 2, Romanos 12, disculpa, 1 y 2, debemos renovar nuestra mente con la Escritura. Lo que reduce a muchas iglesias locales a niños espirituales dirigiendo a niños. Juan desea que los hermanos tengan la mente de Cristo, como dice Filipenses 2.5. Y habilitan su mente con la palabra de Dios para discernir cada espíritu. Porque no podemos creerlo todo, hermanos. Porque nadie está por encima de ser engañado pero podemos disciplinar nuestra mente para mejorar. Entonces, el título de la, de la prédica es Aprendiendo a discernir. Una vez más, vamos a enfocarnos en solamente el versículo 1. Dice, amados, no crean a todo espíritu. Hemos visto en el capítulo 3 que las marcas de un cristiano, cristiano es uno que practica la justicia, uno que ama a los hermanos. Y en versículo 24... Uno que, tiene, uno que tiene el Espíritu Santo morando en él. Pero hay muchos que dicen haber recibido el Espíritu Santo y engañan. Como los anticristos que salieron de ellos y afirmaba que Jesús no vino en la carne. Entonces Juan les exhorta no creer a todo espíritu. Amados, está, amando, está hablando con el cuerpo de Cristo. Él dice, hermanos, santos, no creen a todo espíritu. La palabra no, en no creas, es un verbo activo en el presente que significa que debe ser constante en la vida de un discípulo de Jesús. Y también es imperativo lo que significa que es un mandato, una regla que un cristiano debe practicar. Entonces, cuando alguien dice, no debemos cuestionar al siervo de Dios, yo le debo decir mentira del diablo, porque Dios nos manda a probar cada espíritu. No podemos creer ciegamente lo que dice una persona. Tenemos que probarlo con la palabra de Dios. Ahora, te voy a dar un ejemplo. ¿Qué ocurre si se rompe el mandato acá en el Perú de no llevar máscara en público ¿qué va a pasar? te van a multar eso es lo que va a pasar porque no cumplimos la ley no es algo que se hace hoy y no mañana al igual es que el mandato de Dios Dios nos manda a probar todo espíritu sin pausa en nuestras vidas y cuando no lo hacemos es pecado Juan le está llamando a no aceptar ninguna verdad ciegamente. El cristianismo no es algo que se cree sin usar nuestra mente. Es lógico, es bíblico, es divino. Por eso Jesús dice que Él es el camino y la verdad. Y la verdad debería ser verificada frente al Creador y su Palabra. Y ojo hermanos, puedes pasar el tiempo verificando la verdad, llegar a la conclusión que la verdad es la verdad y aún así no creer. La fe no se trata de datos, se trata de una relación con Dios a través de Cristo y sometiéndose a Él para su gloria, para su honra. Y te daré un ejemplo. ¿Los demonios creen? Sí, ellos creen. ¿Ellos van al cielo? No, no, no van al cielo. La fe viene a huir y es una obra de Dios. Escuchar el Evangelio, el Espíritu Santo, obrando en tu corazón para decir, sí, eso es verdad. Es Dios que obra en nosotros para creer en Jesucristo, Dios. Y Juan nos dice que no debemos creer a todo espíritu. Amén. Porque como mencioné antes, creo que es una batalla por nuestra mente. El diablo desea que los discípulos de Jesús tengan un concepto distorsionado de Dios. Eso es lo que él desea. Es el punto de partida. Si empieza con un, una duda de Jesús a los años, va a estar lejos del camino. Pero sus estrategias son bastante simples y efectivas. Él va a distorsionar la verdad y presentar un paquete lindo y aceptable. Así hace el enemigo. Porque el enemigo sabe, si un discípulo no entiende la importancia de la iglesia local, no importa si falta un servicio. Si un discípulo no ve a Cristo como su valor supremo, mirará a la gente, las obras o las otras cosas para encontrar su identidad. Todas estas dudas provienen de no confiar en Dios y de la ignorancia de su palabra. Eso es lo difícil, la ignorancia de su palabra. El enemigo distorsiona la imagen, las palabras, la percepción de Dios y mira, para causar duda de él. Tan sencillo, tan sencillo. Y vamos a Génesis, por favor. Vamos a Génesis capítulo 2 para ver las estrategias del enemigo desplegado plenamente. Ok. Primero, Dios instruye a su creación, ya que el enemigo necesita un base de verdad para distorsionar. Entonces, por favor, abren sus Biblias en Génesis capítulo 2, versículo 16. Génesis capítulo 2, versículo 16. Y Dios mandó al hombre diciendo, de cualquier árbol del jardín puedes comer libremente, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él morirás. Entonces, Satanás va a tomar esa verdad y distorsionarlo. En segundo lugar, el diablo siembra duda. Ahora vamos al capítulo 3 de Génesis y versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Y mira lo que dice, Satanás hablando con Eva, dijo Dios que no comerás de ningún árbol del jardín, ya está plantando la duda. Y Eva respondió a serpiente, a la serpiente en versículo 2 y 3, míralo como, como ella respondió, Dios dijo no comeremos del árbol que está en medio del jardín. Y mira lo que ella agregó, es bien interesante ni tocarás para que no mueras ella añadió <ríe> a las palabras de Dios lo que dijo Dios lo que demuestra que ya ella estaba cayendo porque nosotros en Deuteronomio 4.2 que dice no añadan, añadan ni quitan una sola palabra de lo que yo les mando si no cumplen los mandamientos del Señor su Dios que yo les Ordeno observar. Entonces, piénsalo. Es como añadir o decir, yo tengo que hablar en lenguas para demostrar un marco del cristianismo. Muéstrame eso en la Biblia. Eso no es cierto. Y está añadiendo a la palabra de Dios, que nunca termina bien. Ahora, en tercer lugar, ...en versículo 4 de capítulo 3... ...la serpiente contradice totalmente... ...la palabra de Dios... ...y por lo tanto contradice a Dios... ...mira lo que dice... ...no morirás ciertamente... ...Dios dice en capítulo 2, versículo 16... ...si sí morirás... ...y el enemigo que dice... ...no morirás ciertamente... ...y como toda buena estafa... ...hay que hacerles creer... ...y el enemigo planta duda para fortalecer su mentira. Y por último, en versículo 5 de capítulo 3, trata de presentar el pecado como algo tentador que necesitan, entre comillas, y que Dios les niega. La serpiente dijo, porque Dios sabe que cuando coman de ella, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces, ¿cuál era la tentación ser como Dios esa era la tentación y nosotros caemos en la misma tentación cada vez que tomamos decisión sin consultar a nuestro Padre Celestial sin obedecerlo queremos ser nuestros propios dioses y según la serpiente ¿quién le estaba negando a Eva de ser como Dios Dios mismo Suena ilógico cuando lo leemos y lo evaluamos, pero así es. Y ahora noten esto. Todo esto sucedió instantáneamente. Pero como siempre, el pecado lleva a otros pecados. No solo quería ser como Dios, pero en el ciclo 6 de capítulo 3 dice, «Y el fruto era agradable y puede hacer la sabia como Dios». Así que tomó la fruta, comió y se lo dio a su marido. Mira el orden, hermanos. No pierda el orden. Uno, Dios da la verdad y el diablo la distorsiona. Él es padre de mentiras. Él no tiene verdad para distorsionar. Dos, siembra la duda cuestionando la palabra y el carácter de Dios. Tres, contradice a Dios completamente. Y cuatro, tienta a desobedecerlo para supuestamente obtener un beneficio que Dios le está negando. Piensa en eso, hermanos. Nadie cae simplemente en el pecado. Es un proceso gradual de entretener una idea que no es bíblica. Y eso así pasa. Nosotros pensamos, entretenemos un pecado, llega al corazón y después al acto. Todo esto ocurrió porque se dudó de la persona de Dios. Simple. Cuando duda de Dios, vamos a desviarnos. Cuando dudamos, cualquier aspecto de Dios nos llevará automáticamente al pecado. Así es. Piénsalo. Si dudamos del amor de Dios, buscaremos la aceptación y el amor del mundo. Si dudamos de la soberanía de Dios, buscaremos ganar su aprobación de obras y otras cosas. Si dudamos de la justicia de Dios, nos vengaremos por nuestra propia cuenta. Si dudamos de Cristo, buscaremos encontrar nuestro propio camino hacia Dios. Si dudamos de su bondad, nunca confiaremos plenamente en Él. Y la lista continúa. Todo empieza en nuestro concepto de Dios mira lo que dice Tozer un teólogo que ya no está con nosotros él dice lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros lo repito lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros todo empieza y termina con nuestro concepto sobre Dios y Juan desea que probemos todo espíritu, porque los falsos maestros van a distorsionar la persona y el carácter de Dios de alguna manera. Los trucos del enemigo son lo mismo y como ellos podemos caer en las mentiras si no renovamos nuestras mentes con la palabra de Dios y cambiamos nuestras ideas, filosofías y creencias con lo que dice la Biblia y eso es difícil ahora ¿cuáles era, ¿cuál eran las mentiras con las que se enfrentaban? los hermanos en la carta del 1 de Juan negaban que Jesús vino a la carne decían que no pecaban no amaban a los hermanos no practicaban ni obedecían, obedecían la verdad amaban las cosas del mundo negaban a Jesús como el Hijo de Dios y también que da resultado que no tenían el Espíritu Santo en ellos. Que vemos en el versículo 24 del capítulo 3. Y debido a que, que estos falsos maestros salieron de ellos... Necesitaban estar en guardia porque somos soldados del ejército de Dios. Eso es lo que vemos en 2 Timoteo 2, 1 al 4. 2 Timoteo 2, 1 al 4 dice... Tú pues, hijo mío, fortalécete... ...en la gracia que hay en Cristo Jesús. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria... ...a fin de poder agradar al, al que lo recultó como soldado. Amén. Somos soldados. Entonces nuestro obje, objetivo debería ser glorificar a Dios... ...y cumplir su palabra con gozo y amor... Estamos llamados a pelear la buena batalla, a terminar la carrera. Estamos en una guerra espiritual y tenemos que discernir entre el espíritu de Dios o del enemigo. Piénsalo así, un agresor busca personas de las que puede abusar, sí o sí. Abusan todo el tiempo que puedan hasta que se aburren o los capturan. Sin embargo, el daño, el daño ya está hecho a la persona. Entonces le afecta por toda su vida. Cuando una iglesia local no discerne, dentro, de, dentro de la iglesia causamos un gran dolor a nosotros mismos y blasfemamos el nombre de Dios, de Cristo. Y eso nos lleva a una sana verdad ser una persona desconfiada de algo o de alguien nuevo no es malo. dame decirlo, no es malo. Siempre y cuando la falta de confianza te lleva a la palabra de Dios, escudriñarla y someterte a ella. No podemos abrazar todo. Y ese es el mayor problema de hoy día. Muchos cristianos han aceptado una mentira doctrinal como una verdad porque no compararon esa mentira con la palabra de Dios. La verdad. Y cuando se les presenta la verdad bíblica, no la aceptan porque la mentira se ha convertido, ojo, mira esto, en su verdad. No en la verdad de Dios. Y permítale darle un ejemplo. Muchos creyentes dicen, pueden elegir seguir a Dios y la salvación se basa en su decisión porque tienen libre albedrío. Y eso suena bien en teoría, pero no es bíblico. Vamos a leer cuatro versículos, dos en el antiguo y dos en el nuevo. Entonces vamos a Isaías, capítulo 53, versículo 6. A Isaías, capítulo 53, versículo 6. Mira lo que dice. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Dice todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos. No hay excepción. El libro siguiente. Jeremías 17, versículo 9. Capítulo 17, versículo 9. Más engañoso que todo es el corazón. Y sin remedio. Sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Vamos al Nuevo Testamento. Romanos 3, 23. Nuevo Testamento. Dice, por cuanto todos han pecado, judíos y gentiles, y no alcanzan la gloria de Dios. Romanos 8:7. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, y mira lo que dice, pues ni siquiera puede hacerlo. Entonces, esa idea, esto prueba que todo el hombre es afectado por el pecado incluyendo nuestro precioso libre albedrillo y míralo como, como dice Arcis Pro el hombre puede elegir cualquier cosa que su corazón desea pero debido a que sus deseos son solo malvados no tiene la capacidad moral para llegar a la cruz de Cristo no lo tiene Juan 6 44 lo confirma ninguno puede venir a mí sin el Padre que me envió, lo trajeré y yo le resucitaré en el día posterior. Mira, una distorsión tan pequeña es realmente grave, porque distorsiona la persona y obra de Cristo. Algo tan sencillo. Ahora, significa que los falsos maestros hablarán en el nombre de Dios en el nombre de Jesús y la iglesia tiene que discernir entre ellos como mandato. Tenemos que hacerlo. Y la razón para probar todo espíritu es porque Juan quiere que ellos perciben si vienen de Dios. En el versículo 1, amados, no creen en todo espíritu, sino prueban los espíritus para ver si son de Dios. Tenemos que discernir porque los falsos maestros, al contrario que creemos... No anunciará que son falsos. Nadie va a proclamar al mundo que es ladrón, mentiroso, asesino, narcotraficante. No lo van a hacer. El engañador no dice, hola, me llamo fulano de Tar. Soy un ladrón y mentiroso. ¿Me puedo invitar a tu casa? No dice eso. Y del mismo modo, un falso profeta no declarará que es falso. Yo no lo digo. La, la palabra de Dios lo dice. Mateo 7.15 Vamos a Mateo 7.15, el primer libro del Nuevo Testamento. Cuídase de los falsos profetas que vienen a ustedes con piel de oveja, pero dentro son lobos rapaces. Vienen disfrazados de seguidores de Cristo como pastores, porque los pastores en ese entonces se vestían con ropa de ovejas, hecho de, de, de ovejas, la tela de ovejas, pero buscando la gente que puede devorar. Primera de Pedro 2.1. Primera de Pedro 2.1, mira lo que dice. Pero se levantaron falsos profesas entre el pueblo, así como habrán también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró y trayendo sobre sí una destrucción repentina debemos probar todo espíritu porque no toda doctrina viene de Dios y los falsos maestros son se visten mejor dicho y actúan como pastores y ovejas pero son lobos mira nosotros probamos el dinero Probamos la comida para ver si está buena Probamos el trabajo de alguien para ver si es de calidad Pero cuando se trata de la iglesia La mayoría de la gente acepta todo sin probar Y si hacen la prueba No utilizan las normas de Dios Si no saben lo que es real No puede distinguir lo verdadero de lo falso Se nos ordena probar todo espíritu porque Dios desea que su nombre sea glorificado y que la iglesia sea sal y luz en el mundo y eso no puede ocurrir si una iglesia se mezcla con doctrinas de Dios con doctrinas del diablo y el enemigo lo sabe lo sabe sabe cuántos cristianos conozco? conozco que tienen una novia o un novio que es incrédulo muéstrame eso en la Biblia ¿cuántas personas permanecen en una iglesia donde el pastor no predica toda la palabra de Dios incluso después de ser confrontado con las escrituras porque son fiel a sus iglesias y no a Dios pasa nosotros tenemos que renovar nuestra mente con la palabra de Dios entonces Juan termina el versículo 1 diciendo porque muchos Falsos profetas han salido al mundo. En capítulo 2, versículo 19 de este libro, de esta carta, ya mencionamos que los falsos maestros salieron entre ellos. Y no solo salieron, pero comenzaron a recultar a otros. Se multiplicaron. Se multiplicaron porque es fácil aceptar una mentira. Porque en nuestro ADN fuimos creados para adorar al Creador. A, y a causa por el pecado... Esto también fue distorsionado. Las personas caídas siempre buscarán algo para adorar. Siempre. Entonces son fácilmente engañadas porque no tienen el Espíritu de Dios y no tienen conocimiento de su palabra, ni, quieren, ni tienen el deseo de buscar a Dios. Es un contexto perfecto para multiplicar los falsos conversos. Y Juan lo sabía. Él sabía que Satanás era y es el padre de la mentira y no tiene la capacidad de decir la verdad. Así que deben, los hermanos deben probar todo espíritu porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. Y eso fue en ese entonces. ¿Cuánto más ahora? Nos hace entender que hay falsos profetas y creyentes dentro y fuera de la iglesia. Estamos rodeados de enemigos de Dios y algunos son activos y otros son inactivos pero los que están trabajando los falsos profetas se dedican a intentar engañar al pueblo de Dios a los discípulos igual le está mostrando las marcas de un verdadero creyente para que puede identificar y quitarlos del cuerpo porque pueden causar mucho daño no un poquito, mucho daño. Ahora, hay muchos... Yo he escuchado algunas vez, debemos ser pacientes con ellos para apuntarlos a Cristo. Eso es una tontería, tengo que decirle. ¿Quién ha dicho alguna vez, tengo una enfermedad en mi cuerpo y quiero ser paciente con él? Nadie. Eso es lo que ocurre en muchas iglesias locales. Se saturan con malas ideas y enseñanzas. Y por esta razón no se puede identificar dónde termina el mundo y comienza la iglesia. Nos enfocamos más en cosas externos que el corazón. En el mundo encontrarás iglesias saludables que aman al Señor, pero también iglesias horribles que son más un club social porque no obedecen a Dios. Encontrarás hermanos que aman al Señor. Y desean glorificarlo haciendo su voluntad y hermanos que tienen intenciones pecaminosas. Y eso nos lleva una de las verdades fundamentales de este pasaje en el cual nosotros enfrentamos hoy. No todos lo que dicen ser cristianos lo son realmente. Simplemente porque alguien dice que es cristiano, no significa que es cristiano. No todo lo que dicen ser maestro o profeta son realmente discípulos de Jesús. Porque esa afirmación es cierta. Estamos llamados a probar, un mandato, todo espíritu. Debemos ser como los de Barrea. Berea, disculpa, en Hechos de, capítulo 17. Que cuando escucharon a Pablo, examinaron sus palabras con el Antiguo Testamento. Porque no tenían el Nuevo Testamento en ese entonces para ver si lo que Pablo estaba diciendo era verdad, era cierto. Y podemos decir que eran escépticos. Y eso está bien. Pero fue ese escepticismo que los llevó a verificar las palabras de Pablo con el Antiguo Testamento y concluir que era cierto. No estaba diciendo una mentira. Juan les dice que prueban todo espíritu cuando se trata de las cosas de Dios, de la salvación, de la santidad. Porque o viene de Dios... O del diablo. Pero una vez más. Vamos a verificar eso. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si viene Dios o el diablo. Vamos a 1 Timoteo 4, 1 al 2. 1 Timoteo 4, 1 al 2. Mira lo que dice. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Espíritus engañadores doctrinas de demonios Santiago 3.15 Hablen su, su Biblia en Santiago 3.15 mira lo que dice porque esta sabrodía no es la que viene de Dios sino es sabiduría de este mundo de la mente humana del diablo mismo interesante eso significa que toda religión aparte del Evangelio como se explica en esta Biblia Proviene de los demonios. Desde los budistas, musulmanes, mormones, hindúes, etcétera. Todo tiene su fuente en los demonios. No solamente proviene de los demonios, pero la Biblia dice que las personas se convierten en los ídolos que adoramos. Salmo 135 Versículo 15 al 18. Salmo 135, versículo 15 al 18. Mira lo que dice. Los ídolos de los paganos son de oro y plata, producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar. Ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Ni siquiera hay aliento en su boca. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Comprende que cada religión aparte de la Biblia lo que se presenta en la Biblia el Evangelio ellos tienen sus líderes sus portavoces pero su origen son de los demonios por eso que debemos probar todo espíritu porque estamos hablando de adorar al Dios verdadero que nos llevará a la redención la vida eterna para pasarlo con él o adorar a un demonio que te llevará al eterno al infierno eterno no es algo ligero es algo profundo y como vemos en Mateo 24 el falso maestro vendrá con señales y maravillas así que Juan termina el capítulo 3 diciendo que una de las señales de un creyente es el espíritu morando en ellos y comienza el capítulo 4 hablando de cómo discernir entre los espíritus falsos y verdaderos necesitan habilitar la práctica de probar los espíritus porque muchos, muchas doctrinas no vienen de Dios y hay muchos falsos maestros en el mundo entonces para nosotros hoy día tenemos que aprender a discernir los espíritus no podemos confiar en el pastor me dijo eso no es suficiente o escuchar ciegamente sin probar a todo para probar necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos examinar lo que leemos con nuestras vidas y luego conformar nuestras vidas a la escritura. Tenemos que escuchar lo que algo nos dice, si es nuevo para nosotros, y conformarlo, y con, disculpa, y estudiarlo con la palabra de Dios. Y no solo estamos llamados a probar cada espíritu, sino que también debemos probar el carácter de la persona a la luz de la Escritura. Ahora tengo que preguntar, ¿tienes el hábito de probar todos los espíritus? Como cultura, hemos sido abrumados con malas ideas, filosofías, conceptos, y abrazamos, lo abrazamos con verdad, e incluso dentro de la iglesia. He escuchado personas que decir... Tomar alcohol es un pecado. Muéstrame con la Biblia. Dime. Que la doctrina equivale a la salvación. O que la iglesia es parte... O que la iglesia es ser parte y para... Es un lugar a donde tú, tú vienes para ser servido. Esos todos son mentiras. Muéstrame eso en la palabra de Dios... Hay muchos que dicen, yo quiero que la predica me hace sentir cómodo. Yo no deseo eso. Yo deseo que la palabra de Dios te confronta. Todo eso son mentiras. Establezca la disciplina de probar cada espíritu con la Biblia. Porque para no hacerlo es pecado. Eso es lo que es. Dame darte un ejemplo. Digamos que alguien dice que en la oración que Dios le dijo para orar por sus familiares muertos. Eso suena noble, suena bien, pero es falso, porque la Biblia dice claramente en Hebreos 9.27, así como las personas están destinadas a morir una vez, y después de eso, enfrentar el juicio. Suena bien, pero no es bíblico, y ahí voy. Muchas cosas suenan bien, pero no son bíblicos. Y por último, si dudas de Dios en cualquier aspecto, la respuesta natural es es pecar contra él porque no confías en él. Dudar de Dios es como dudar en tu cónyuge. Nunca termina bien. Jamás. Podemos dudar de nuestro, nuestro cónyuge pero nunca podemos dudar de Dios. Ponga a prueba todo espíritu, idea y concepto porque podemos engañarnos a nosotros mismos. Es bien posible. Nuestra fe no se basa en lo mucho que sabemos tengo que decir eso sino en conocer a Dios por medio de Cristo lo digo otra vez nuestra fe no se basa en lo mucho que sabemos sino en conocer a Dios por medio de Cristo y yo no estoy minimizando la sana doctrina Esta es de suma importancia Pablo dice a Timoteo cuídate de ti mismo y de la doctrina pero aprender a probar los espíritus sin una relación y sumisión a Cristo es tontería. Debemos conocer el evangelio para poder vivir según sus mandatos. El evangelio es la buena noticia de que Jesucristo, el justo hijo de Dios, murió por nuestros pecados y resucitó triunfando eternamente sobre todos sus enemigos de modo que no hay condenación para los que creen en él, sino vida eterna, creer en Jesucristo porque nuestros pecados nos separan de Dios, necesitamos alguien que viva esa vida perfecta que nosotros necesitamos para estar en la presencia de Dios y Cristo vivió esa vida perfecta y cuando creemos en Él toma nuestros pecados y nos viste con su perfección. Creer en Cristo, no mi persona, no en el pastor me dijo lo que dice la cultura, la noticia, sino la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a obedecer su palabra como creyentes, a discernir entre espíritu. Oh, si eres incrédulo, no conoce a Dios, no tiene una relación con Cristo, que cambie el corazón tuyo para que te someta a Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad y gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, para discernir entre cada espíritu. Ayúdanos, Señor, para no dudar de quién tú eres. Ayúdanos, Padre, para probar cada enseñanza, cada cosa nueva en cuanto nosotros escuchamos. Porque queremos glorificar a Dios y la iglesia tiene que estar pura y sin mancha para ser sal y luz, Señor, porque cuando se mezcla con mal ideas, filosofías y doctrinas de demonios, Señor, estamos más blasfemando tu nombre. Cuídanos, Padre, para escudriñar tu palabra con gozo y evaluando nuestra vida y nuestros conceptos, Señor, a la luz de ella. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.